0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Le he repartido hasta que se han acabado unas revistas y en, y en Internet tienen toda la información del banco. Con lo cual, yo salvo que me digan lo contrario, voy a intentar hablar poco del banco y, y hacer una exposición breve y que después ustedes entremos en un turno de, de preguntas y diálogo que entiendo que será lo más, lo más instructivo y lo más gratificante para todos. Eh, bueno, mmm, me invitan a un, a un foro de espiritualidad, cultura, ciencia y lo primero que yo me planteo es que o lo que se pueden plantear ustedes es que pinta un banquero en, en un foro de espiritualidad o de, o de cultura, mucho, mucho. Yo creo que mucho. O sea, creo que el dinero tiene una dimensión espiritual, que el dinero sirve para aterrizar precisamente nuestros valores y nuestras ideas. Y pienso que es necesario que todos esos valores, todas esas ideas que nosotros tenemos en nuestro día a día, en nuestra relación con, con amigos, con familia, también lo incorporemos al mundo económico. O sea, buena parte de los problemas de la sociedad que todos estamos viendo ahora mismo vienen por no incorporar esos valores que todos tenemos o que muchos de la población tiene en lo que es la dimensión económica en su día a día cada vez que usamos un, cada vez que gastamos un euro no hablo solo ya de la relación puramente bancaria hablo de la relación con el dinero de cada vez que gastamos un euro es pensar qué hay detrás de esa, de esa acción de compra, de consumo de banca y qué consecuencias tiene si aplicamos conciencia en ese, en ese uso del dinero eh el mensaje que quiero dar es eh, y ya los anticipo es totalmente positivo eh, muchas personas como ustedes están en esa fase de, de, de saber que no es posible el camino que estamos llevando que no estamos, que estamos llevando como, como, como seres humanos y que es necesario un cambio y que es necesario una, una actitud absolutamente diferente también en el dinero pero también en otras partes de, en otras dimensiones de, de, la, de la vida en otras facetas de la vida y mi, y mi aproximación es muy positiva, muy positiva precisamente porque este trabajo me permite estar en contacto con mucha gente que tiene esa, esa visión diferente y esas ganas de hacer las cosas diferentes. Por eso me voy a parar poco en, en, en describir cómo es la sociedad actual porque, entre otras cosas, todos, todos lo conocen y todos saben cómo es. ¿no? ¿Y cómo es la economía actual? Una economía basada en, en el egoísmo, una economía basada en, en la competitividad eh, que me perdone algún economista si hay algún economista en la sala por la simplificación o sea, la economía moderna cuando nace con, con Adam Smith lo que se plantea es que eh, bueno, que el hombre por naturaleza somos egoístas el ser humano es egoísta y que el, el ideal para que la sociedad a nivel económico funcione es que cada uno eh, apliquemos esos egoísmos que después habrá un, una mano invisible un mercado que lo regulará la realidad ha demostrado que no es así el mercado no regula o no lo regula por lo menos en el sentido que debería, y también es discutible que, que seamos egoístas por, por naturaleza, ¿no? el planteamiento económico debería ser, debería ser el contrario, debería ser que cada uno de nosotros aportemos lo, lo mejor de nosotros mismos a la sociedad y no que cada uno intentemos aprovecharnos de la sociedad. Y no se trata tanto de competir como de buscar el bien común en, en la economía. Leí hace poco que eh, el, el que una, una frase que me gustó, un una idea que me gustó, cuando eh, el esquema, el, el lema de la, de la Revolución Francesa, cuando, cuando hablaban de, de eh, igualdad, libertad y fraternidad, los creadores de aquella frase, cuando hablaban de igualdad, se referían a la parte, eh, a la parte cultural, a la, a la parte jurídica, que todos los seres humanos somos iguales. Cuando hablaban de libertad, se referían a, a la parte espiritual, a la parte eh, religiosa, a la parte cultural. Y cuando hablaban de fraternidad, se referían a la economía. Ellos pensaban en una economía fraterna, en una economía no competitiva. Y hemos cambiado los términos. Ahora cuando Siempre se habla con el liberalismo de libertad en la economía. La, la economía no puede estar en la libertad. Tiene que haber libertad, por supuesto, de los seres que intervienen, de los sujetos que intervienen en la economía. Pero tiene que haber una regulación para evitar lo que está pasando. El, el todo vale. El todo vale y el egoísmo sin, sin, sin medida de la economía que nos ha traído a la, a la situación en la que estamos una situación que, que es absolutamente enfermiza en todos los sentidos ¿no? podemos hablar de, de muchos puntos de vista de, desde el tema medioambiental o sea es una economía basada en el crecimiento en el crecimiento sin medida y en la producción sin medida y ese patrón de consumo y ese patrón de crecimiento el planeta no lo soporta ¿no? hay algún estudio por ahí que dice que, que si todo el planeta consumiera el nivel que por ejemplo españa consume harían falta 3,5 planetas o sea, no el planeta no puede seguir creciendo. El consumo no puede seguir creciendo a este ritmo, es algo que nos tenemos que plantear, ¿no? Y una economía que también, por ejemplo, que, que es algo absolutamente, bueno, no tiene ni adjetivos, ¿no? Es eh, la situación que viven en muchos países y muchas personas eh, en los países empobrecidos, ¿no? Al día de hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que muere de hambre o, o por no tener eh, unas condiciones higiénicas, eh, por ejemplo, en temas de agua, dignas, ¿no? Y eso parece que nos preocupa poco porque, porque está muy lejos. ¿no? El ébola nos ha preocupado cuando, cuando ha venido a España. cuando Mientras estaba allí, allí lejos no, no era problema para nosotros. ¿no? Tenemos que cambiar ese modelo, ese modelo de relacionarnos. Y la pregunta es cómo cambiamos. Y la respuesta es cambiándolo nosotros mismos. No podemos esperar que el cambio venga de un político, ni podemos esperar que el cambio venga de los banqueros, ni de los empresarios. El cambio tiene que venir de nosotros mismos. Y cambiando nosotros mismos cambiará la realidad que tenemos a nuestro alrededor poco a poco. Y eso tiene que ver mucho con el uso del dinero. Cuando, cuando hablo del uso del dinero, insisto, no es solamente de banco, que también. Es cada vez que hagamos, cada vez que usemos dinero, que nos preguntemos por qué compramos, qué compramos, dónde compramos, con qué criterio compramos. El, el qué compramos tiene mucho que ver, por ejemplo, con, con la sostenibilidad del planeta. No es lo mismo comprar una alimentación ecológica local que comprar un producto que a saber de dónde viene, a saber con qué manera de obra está hecha y a saber en qué condiciones. Y hablamos de nuestra salud como seres humanos y hablamos también de la salud del planeta. Cuando, cuando decimos eh, por qué compramos, eso quizás es una pregunta que, más profunda que quizás no toca no tocar, tocar porque no hay tiempo. Pero estamos en una sociedad de consumo que, que no nos lleva a ninguna parte y y vía consumo, ahora que viene la Navidad, que es la época de, de consumo, pretendemos llenar no sé qué vacíos con, con consumo y no vamos, a, no vamos a llenar nada por mucho que compremos el corte inglés entero. No tiene, no tiene sentido. Y cuando hablamos de, de dónde compramos, también es una pregunta importante. ¿Dónde compramos y con qué criterio compramos? Que normalmente no, nos basamos en el criterio del precio. Y el precio, que es un criterio importante, no puede ser el único criterio, porque detrás del precio hay escondida una realidad, una realidad social. Detrás de, de, cada, de cada prenda que compramos, de ca, detrás de cada comida que compramos, hay una realidad social. El precio no puede ser el único, el único elemento. Porque si, si solamente usamos el precio como criterio, mmm, estamos entrando en el sistema. No digo con eso de que haya que comprar ni mucho menos lo más caro, pero sí hay que ver... De dónde, vienen, de dónde vienen las cosas y por qué tienen ese precio es que hay cosas que por lógica tienen que ser más caras un tomate ecológico por lógica tiene que ser más cara un litro de leche ecológica por lógica tiene que ser más cara pero por la propia lógica del sistema de producción ¿no? si miramos solo el precio estamos manteniendo un sistema muchas veces eh, complicado ¿no? hace poco me invitaron a una yo que soy banquero a la vez estoy dando charlas y, y me invitaron a una facultad de, en Cádiz de, de ciencias ambientales y éramos varios ponentes y, y, y uno de ellos puso un, un reportaje sobre la tala de árboles en el Amazonas que era absolutamente espeluznante. O sea, el, la de cientos de hectáreas que se talan todo, cada día en el Amazonas es algo espectacular. Y la conclusión en el debate era que los políticos brasileños son corruptos, que los empresarios son impresentables, que los... Y, y, y claro, yo, yo tuve que decir, ¿pero, pero ¿sabéis por qué talan el Amazonas? Simplemente porque nosotros le compramos la madera. Simplemente porque cuando nosotros compramos muebles para nuestra casa no nos preguntamos de dónde viene esa madera. Y sería tan fácil como preguntar de dónde viene, en qué condiciones. ¿Está la sostenible? ¿Está certificada esa mesa como, como madera? No, no nos lo preguntamos. Ni yo me lo he preguntado cuando me he comprado ese traje. Si, ¿Qué hay detrás de este traje? ¿Dónde está hecho? ¿Si está hecho con manobra infantil? No me lo he preguntado. Y así nos va, claro. Entonces, es... Aplicar nuestros valores también cada vez que gastamos un euro. Que tiene más poder de transformación que el votar cada cuatro años. Cambiamos día a día, cambiamos día a día. Y las grandes empresas van a cambiar conforme los consumidores les exijan ese cambio. Y los bancos van a cambiar conforme los consumidores les exijan ese cambio. Porque la banca pasa exactamente exactamente lo mismo. Yo llevo, como, como decía la señora que me presentó, 25 años en banca. A mí jamás nadie me ha preguntado qué vas a hacer con mi dinero. Nadie. O sea, preguntamos qué tipo de interés me das, qué comisiones me cobras, si te voy a regalar un juego de sartenes o un juego de toallas. Pero pero nadie me pregunta qué vas a hacer con mi dinero y esa, y esa es la pregunta. El dinero no es de los bancos, el dinero es de los clientes. Pero los clientes no ejercen ese derecho que tienen, ese poder. Y como no lo preguntan, y como el único criterio es la rentabilidad, pues los bancos lo hacen estupendamente, ganan mucho dinero. ¿Pero a cambio de qué? Sería tan fácil como que los clientes preguntaran qué van a hacer con, con, con su dinero. Porque el dinero, los bancos no tenemos el dinero guardado en una caja fuerte, el dinero está circulando. Un banco, al fin y al cabo, debería ser, no digo que es, digo que debería ser un agente social, una institución que tiene dinero de personas que en un momento de su vida tienen excedentes de dinero, identifican proyectos positivos para la sociedad, para el mundo e invierten en esos proyectos. Eso debería ser un banco. Otra cosa es en lo que nos hemos, nos hemos convertido. Y así es como nace el movimiento de la, de la banca ética. La banca ética nació hace ya muchos años, nació en los años 60. Hay iniciativas de banca ética en los cinco continentes. Hay muchísimas personas que están en ese cambio de modelo. Y un banco ético es simplemente es un banco exactamente igual que los demás. Un banco que tiene los mismos servicios y productos de cualquier otro, pero que usa el dinero de forma responsable. Eh, yo trabajo en Triodos, Triodos Triodo es un banco que nació en, en los Países Bajos y que está en varios países de Europa y en más de 40 países de, de Asia, África y Sudamérica a través de microcréditos. Y el banco funciona, no es un proyecto de, de cuatro iluminados, que sean, ¿no? No, no, es un banco que lleva ya más de 30 años de trayectoria y que, y, que, y que es una realidad, una realidad rentable, porque es una entidad solvente y rentable. Pero las cosas se pueden hacer de otra manera, las cosas se pueden hacer de otra manera si nuestros clientes nos exigen que lo hagamos de esa manera nosotros tenemos claro que cuál es la forma de hacerlo y tenemos claro que nuestro beneficio no puede ser a cualquier precio nuestro beneficio vendrá si hacemos las cosas bien mientras mejor hagamos las cosas, más clientes tendremos y más dinero ganaremos pero no puede ser el orden al contrario no puede ser que, que, que el objetivo sea ganar dinero el objetivo no puede ser ganar dinero el objetivo debe ser las cosas bien ¿y en qué se diferencia una banca ética de una banca convencional? básicamente en dos cosas, una es la transparencia o sea, si decimos que somos éticos, la primera clave de la ética es la transparencia. Es explicar de forma transparente lo que hacemos con el dinero, con, con el dinero de los ahorradores. ¿eh? Y en ese sentido, eh, publicamos en la página web todos los proyectos que financiamos. Nos podemos equivocar, y de hecho nos equivocamos a veces, pero ahí están, publicados. Pueden entrar en la página web, mirar lo que hay, en, o bien por sector de actividad, o bien por, por zona geográfica y ver lo que estamos financiando. Y aparte de la transparencia, el segundo gran criterio es la política de inversión. La política de inversión, es decir, ¿a quién le damos préstamos? Somos un banco, con lo cual todos los préstamos, eh, al final somos un banco y tenemos que estudiar la solvencia de esos proyectos, pero previamente hay un filtro cualitativo. Ese filtro cualitativo es la clave, la clave de transformación, de transformación del mundo que hablaba antes. Es decir, si alguien me pide, alguien me presenta un proyecto de agricultura, por definición, por filosofía, tiene que ser agricultura ecológica. Es que no hay otra opción, o no debería haber otra opción, sensata. Si no es agricultura ecológica, no, no te puedo financiar, por muy rentable que sea tu proyecto, por muchas garantías que tengas, por muy que no. Si son energías, tienen que ser renovables. Si es construcción, tiene que ser construcción sostenible, construcción bioconstrucción. Si, lo que decía antes, el ejemplo de antes, si, si yo quiero amueblar mi casa, la madera tiene que ser de la sostenible. Si me quiero comprar un coche, yo te lo financio, pero no puede ser un coche que emita más de cierto número de emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea, el dinero sirve para cambiar el mundo. Ese es nuestro, ese es nuestro criterio. Y ese es el criterio que, que entendemos que, que no debería ser otro. Y los bancos evolucionarán en el sentido que los clientes vayan demandando eso. Y es así, así de simple. Yo no, no sé qué hora es, no sé... Si sí, casi mejor termina aquí y, y establecemos un, un, un turno de diálogo y de, y de preguntas. Muchas gracias. Sí. Eh, vale. El, bueno, el banco es un banco eh, independiente, o sea, no pertenecemos a, a otro banco ni somos una filial. Por el, el banco no cotiza en bolsa precisamente porque la bolsa es, es un mercado público y cualquiera podría venir y comprar. O sea, eh, son eh, clientes, los propietarios del banco son clientes que a su vez son accionistas del banco, es una sociedad anónima. Ahora mismo en España, solo en España, hay 180.000 clientes y, y en toda Europa accionistas puede haber 22.000 y pico ahí. No hay por estatuto, nadie puede tener una posición dominante, nadie puede tener el... El, o sea, la mayoría por, por, por estatutos, ya digo, pero aparte eh, se ha blindado, esa misión del banco se ha blindado de forma que los accionistas tienen los derechos económicos, pero no los derechos políticos. Los derechos políticos pertenecen a una fundación, con lo cual por muchas acciones que tenga usted el banco no puede cambiar la filosofía del banco, ni puede decirnos mañana invertimos en nucleares o invertimos en transgénicos, porque eso está eh, la misión del banco está protegida por, por una fundación. No sé si le, le he respondido. ¿Por qué? No, a ver, los microcréditos, disculpe que difieren, lo, lo, los microcréditos hay como todo, los hay muy malos y los hay muy buenos, entonces los hay que son, que son usureros, que son, bueno, que son horrorosos, o los hay que han creado una realidad social y que han, dado millones, y que han sacado a muchas familias de, del hambre, entonces los hay malos, los hay buenos, no. Por eso digo, las cosas se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Entonces, si se hacen bien, los microcréditos es una herramienta que ha quitado mucha hambre en los países empobrecidos, mucha. Es que ese es el problema. Pues, perdone, pero ahora sí que difiero radical. O sea, precisamente el problema del mundo es que diferimos. La ética del dinero, lo que usted acaba de decir, me parece una aberración lo que ha dicho, con respeto absoluto la ética no lo puede separar del dinero la crisis viene porque separamos la ética del dinero porque no tenemos escrúpulos, porque los empresarios no tienen escrúpulos porque los políticos no tienen escrúpulos porque nosotros no tenemos escrúpulos y porque la ética no la usamos al dinero ese es el motivo de la crisis y ese es el motivo perdón, no la he entendido claro Claro, es un medio, es un medio, exactamente. Sí, sí, sí. yo veo qué esa transacción, entre el pero, pero, pero ¿un, un hacer banquero hacer un, hacer o, un, o la tienda de enfrente, la tienda del restaurante de enfrente? O sea, ¿podemos, podemos aplicar la ética a los negocios ¿Ahora? o no? Sí, pero éticos está muy bien no fiarse porque, porque con la que está cayendo es normal no fiarse pero pero la ética puede ser si yo mañana pongo una panadería una, una confitería un taller yo puedo ser ético o no y en un banco igual o sea yo puedo aplicar la ética en el banco o no entonces usted como cliente bueno o no ganar, ganar dinero porque, porque somos una empresa ojo yo tengo pero no que tú no sabes lo que él está diciendo la sabes la nariz, no sabes la nada nos vamos a comprar la barra? nos vamos a comprar ¿quién va a comprar? ¿Y la fundación y está pregunta forman parte de la fundación de eso actores, ¿no? pues, ya? claro que de... so, son ah, no. yo, insisto somos, somos 22.000 yo soy accionista del banco yo soy un dueño del banco si ah vale nada a la luz estás, no a... <ríe> vale <ríe> La, los accionistas el banco tiene ahora mismo ya digo en Europa 22.000 accionistas son pequeños accionistas y esos accionistas son los que nombran a los representantes de esos accionistas en una fundación y los objetivos del banco que están desde su fundación desde su creación en el 1980 hace 34 años no se pueden cambiar o sea nadie nos puede obligar a financiar lo que, lo que no queremos financiar que nos podemos equivocar por supuesto pero que el fin del banco no es ganar dinero o, o, o miento no es solo no es solo ganar dinero tenemos que ganar dinero porque si no, yo, primero yo no cobro mi sueldo. Y segundo, el banco no es sostenible económicamente. Y lo que no es sostenible económicamente ya puede ser todo lo ético del mundo, pero una empresa que no gana dinero se hunde. Con lo cual, somos una entidad privada con ánimo de lucro. Lo que pasa es que nuestros accionistas no nos exigen lo mismo que le exigen a otros accionistas. Si los, nuestros accionistas nos exigieran un, nuestros accionistas y nuestros clientes, cara voy a eso, nos exigieran un rendimiento a nuestras acciones de un, momento, un 20%, pues lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque para ganar dinero, para ganar ese dinero que esas expectativas tienen, esas expectativas tienen los accionistas, tendríamos que hacer cosas que no, que no hacemos ahora mismo. Tendríamos que invertir en lo que no nos gusta invertir, tendríamos que cobrar comisiones que no cobramos ahora mismo, tendríamos que hacer cosas raras con el dinero, que son raras pero muy rentables. La fundación, la, los accionistas lo nombran. Sí, pero no, 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 no. La, los accionistas nombran la fundación son al final los patronos de la fundación al final de todas maneras eso viene en la página web con total transparencia y yo le invito a que lo vea, los accionistas de la fundación nombran la, los patronatos de la fundación no pueden ser miles de personas al final son 7, 8, no me acuerdo ni cuántos son que los nombran los accionistas pero que está blindado, la, la misión del banco está blindada y nadie puede cambiarla y como no cotizamos en bolsa nadie puede comprar nuestras acciones como por estatutos nadie puede tener un gran número de acciones tampoco se puede blindar que yo comparto lo que usted dice de que compaginar economía y ética es muy complicado, es muy complicado, pero que no es imposible. Eh, no me lo sé memoria. En la página web está todo de verdad, Hay, con total transparencia viene en su currículum, viene, viene todo. <tose> economía real. ¿Para qué sirve un banco? Economía real. Nosotros, por filosofía, ni siquiera recurrimos al interbancario. O sea, dinero de nuestros ahorradores lo prestamos a proyectos. ¿Y dónde invertimos? Invertimos, insisto, dinero de los ahorradores. El día que no tengamos ahorradores que nos den su dinero, no podemos invertir porque, por filosofía, no recurrimos al mercado bancario de dinero. Y, y invertimos en proyectos reales de economía real. Invertimos, lo he dicho, en Andalucía mucho, agricultura ecológica, centros especiales de empleo, eh, empresas de inserción residencia de mayor educación, invertimos en todo lo que sea razonable. O sea, cualquier empresario que nos traiga un proyecto, nosotros encantados de financiarlo. Encantados de financiarlo, entre otras cosas, porque nos entra entrando mucho ahorro. Ya, ya les digo que estamos creciendo a un ritmo de clientes muy grande. Y nosotros lo mismo lo que tenemos es excedente de tesorería. Lo que buscamos son empresas que realmente hagan las cosas responsables. Un restaurante encantado de financiarlo, siempre y cuando en la carta haya un menú ecológico. Eh, Cualquier proyecto que sea razonable, encantado de financiarlo. Si somos un banco, si ganamos dinero prestando dinero. Sí. Uh -huh. muy bien muy bien. Eh, la operativa es completa, o sea la misma de cualquier otro banco los mismos productos y servicios de cualquier otro banco usted puede tener su nómina, su, sus transferencias sus recibos eh, para sacar dinero con, eh, con una tarjeta Visa Servirred que en cualquier cajero Servirred se saca de forma gratuita hemos cogido Servirred porque es la red más extendida y el banco está pensado y diseñado para operar por internet y por banca telefónica el, el, eso tiene mucho que ver con la matriz del banco que, que es eh, la, el concepto cultural de banco en Europa es diferente a en España ese concepto de cercanía de oficina no lo tienen y eso es una guerra que tenemos los españoles con nuestros amigos y colegas europeos que ellos no entienden para qué queremos los españoles oficinas y nosotros queremos oficinas entonces ya tenemos 17 oficinas ahora abrimos también en Extremadura y Castilla-La Mancha a, a final de año vamos a tener 19 oficinas en Andalucía, de momento, estamos en Sevilla y en Granada. Málaga es la asignatura pendiente que yo estoy seguro que en el 2015 vamos a llegar. Pero, eh, aún aun sabiendo y reconociendo que a todos nos gusta tener una oficina y vernos las caras, eh, el banco está pensado para operar por internet y por banca telefónica. Pero sí entiendo que es una necesidad que tenemos de crear oficinas. Por ejemplo, Málaga. En Málaga tenemos miles de clientes ya. Entonces, no tiene sentido que no tengamos oficinas ¿no? y, y llegará a la oficina. Sí. Eh, perdón, es que no veo. <laughs> sí. mhm mm El mm -hmm. Bueno, yo, ¿sin dinero se refiere a dinero físico o en general sin dinero? Ni siquiera a nivel electrónico, trueque. Vamos a ver, yo coincido con usted, insisto que llevo 25 años en banca, ¿eh? que el dinero saca lo peor de nosotros mismos, eh, lo peor. Es, es algo sorprendente, lo que, lo que somos los seres humanos capaces de hacer por dinero. mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Totalmente Sí, lo hay de todos colores Si sí. sí, son iguales o sea, yo, yo estoy de acuerdo intelectualmente Estoy de acuerdo con usted eh, Lo que pasa es que a ver, eh, las alternativas al no dinero tienen muchas limitaciones. Eh, decía la señora Artrua que tiene sus limitaciones. Está muy bien, pero tiene sus limitaciones. O sea, el dinero en sí no es malo. Es malo el uso que hacemos del dinero. El dinero también puede usarse para, para, para hacer las cosas razonablemente, incluso para hacer el bien. Lo que pasa es que... El, eh, saca lo, lo peor de nosotros mismos y lo usamos mal. Pero el dinero en sí mismo no es nada. Es que el dinero es lo que decía, la señora, es un trozo de papel. Si nos quedamos en una isla ya con un cofre de dinero, el dinero no sirve para nada. El dinero es un elemento de intercambio y el dinero permite inter relaciones humanas, intercambio, aplazar esa, esos intercambios económicos. O sea, el dinero en sí podría hasta es un invento hasta positivo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, no te estoy entendiendo, perdóname. Ah, Fiare. Vale. si Sí. Sí, yo te ¿Correcto? Te cuento, te cuento, te cuento, vamos, te cuento lo poco que tampoco estoy yo dentro de FIARE. Eh, en España, eh, ahora mismo como banco, cuando hablo banco, digo con ficha bancaria, bajo autoridad del Banco de España, hay autoridad del Banco de España y demás, está solamente Triodos, pero hay otras iniciativas que están en la misma línea. Hay iniciativas de todo tipo, iniciativas locales, gente, gente amigos que se reúnen, ponen un dinero común y lo prestan a gente de su entorno. Y hay otra entidad que es Fiare que eh, está en el proceso de constituirse como banco. Ellos no como, como sociedad anónima como nosotros, ellos como cooperativa de como cooperativa de crédito. Fiare eh, lleva muchos años lo, lo, eh, pues, puedo hablar porque coincido con ellos en muchos eventos y, son, vamos, y aparte son gente muy muy afín. De hecho, tanto bueno, Fiare es eh, la marca comercial de, en España de banco popular ético italiano. Eh, banco Popular y Italiano y Triodos están dentro de la misma alianza global de banca con valores. De hecho, eh, Triodos tiene acciones porque ayudó a la creación de ese banco italiano. O sea, que, que hay mucha, mucha relación. Sí que es verdad lo que tú dices, que el, el, aunque el diagnóstico de la sociedad y, el, y la visión es igual, la forma jurídica y el día a día es diferente. Como tú bien dices, ellos tienen una visión mucho más cooperativa y mucho más eh, participativa que triodos Triodos es una sociedad anónima y una sociedad eh, profesional, con lo bueno y lo malo que ello conlleva. Quiere decir que cuando se, en Triodos alguien da un préstamo, somos los profesionales de Triodos los que analizamos si ese préstamo se ajusta o no a la política de inversión de Triodos, que nos podemos equivocar, pero somos los profesionales. Ellos, que todavía no son bancos, Sí, sí, están a punto. Bueno, de hecho, ya tienen oficina en Bilbao, ya han abierto y va, bueno, van a abrir por toda España. Y, de hecho, ya se puede operar eh, abriéndote la cuenta con el Banco Italiano. Están a punto, a punto. Y ellos tienen una visión mucho más participativa, como tú dices. O sea, ellos quieren hacer comités locales y que esos comités locales se reúnan. En... Bueno, son, son visiones diferentes, pero que no… Vamos, me, vamos, me parece genial desde yo que son que son gente totalmente afín y, 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 y ojalá les vaya bien y seguro que les va bien, ¿no? No sé si… Ah, no, 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 Mira, yo no te voy a decir no te vaya a decir, o sea, mi competencia no es fiar, ¿eh? mi competencia son los bancos que han hecho la verdad que han hecho. O sea, yo estoy en triodos porque cuando yo decidí eh, dar el paso, la única alternativa era triodos. Si hubiera estado Fiare hubiera echado probablemente el currículum a los dos sitios. ¿eh? Sí que es verdad, lo que pasa es que no, no se me ocurriría, y menos en el público, decir nada, nada malo de FIARE, ¿no? porque ya insisto que, que le deseo lo mejor. Yo pienso que, que es complicado gestionar un banco con ese nivel de participación que ellos quieren. Incluso yo como cliente me planteo si yo como cliente mmm, iría a una mesa para decidir cada X día, en fin, es complejo. Ahora que me parece una visión, claro, 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 perfecto. Sí, sí. 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 Muy bien. Muy bien. La. La educación, como ha dicho antes el señor, es la clave de todo, o sea, la, la clave de que la sociedad cambie, entre otras cosas, es que seamos capaces de educar a las nuevas generaciones de, de una forma diferente a como lo que no pueden es reproducir el, el modelo que les estamos enseñando. Desde ese punto de vista, la, la educación es absolutamente primordial en, en la política de inversión del banco. El banco, por definición, cree en la libertad de educación, Entonces, salvo que sea algo que realmente mmm, el banco financia en general, educación. Sí que es verdad que hay ciertos tipos de educación más afines a la política del banco. Pedagogía Waldor, Montessori, realmente esos son los proyectos que al banco le gusta Y, de hecho, pues la mayoría de los que hay en España lo ha financiado banco. Pero que si mañana viene un colegio aquí en Nerja y tiene unos valores razonables, eh, eh, también estaríamos dispuestos a estudiar su, su financiación. Insisto que sí que es verdad que hay modelos educativos... Eh, más afines y que nos parecen más, más acordes pero, pero la educación es absolutamente la clave de todo, ¿no? es la clave de todo. Uh -huh. Ay, qué bien, <ríe> qué bien, qué bien. ¿Qué hora es? Nos quedan cinco minutillos. ¿Qué más? Eh, depende, <ríe> depende. Eh, no pagar más, pero a lo mejor sí cobrar menos. Le cuento. O sea, los productos son los mismos. ¿eh? O sea, bueno, los mismos tampoco, los mismos. Eh, los mismos eh, en productos de ahorro son mucho más simples. Por filosofía no hay productos especulativos, con lo cual no le puedo ofrecer un fondo de inversión referenciado a un índice bursátil ni nada por el estilo. Los productos de ahorro son muy simples. Eh, competitivos en precio. Eh, bueno, le puedo decir la parte buena y la parte mala. La parte buena, que, que no es un argumento comercial, pero que es la realidad, nosotros no cobramos comisiones. Casi. O sea, no hay comisiones de mantenimiento, no hay comisiones de administración. Lo que pasa es que no es un argumento comercial. O sea, yo quiero que usted se abra la cuenta por, por valores y por, y por conciencia y porque, y porque compartimos valores, no porque no le cobre comisiones, que los demás bancos lo tendrán a chicharrar a comisiones. Pero pero es verdad que le cobramos comisiones. En cuanto, en cuanto a si son competitivos o no, probablemente si usted eh, en su barrio hace un, un circuito por todo su… Tiene, tiene usted mil euros y dice lo voy a poner en un plazo fijo y hace un circuito por todos los bancos de la zona pues no, no somos los que más les vamos a dar, ya se lo digo. Ya se lo digo que no. Entonces, bueno, es también un ejercicio curioso. La, la, las miles de personas que cada mes se abren las cuentas en el banco hacen, hacen una renuncia hacen una renuncia expresa a, a beneficios, hacen una renuncia a la codicia, porque hay otros bancos que dan más dinero que nosotros. Primero, porque lo necesitan más probablemente, porque y segundo, porque para nosotros remunerarle a usted más el, el, el ahorro que usted tiene... Eh, para compensar eso tendríamos, tendríamos que poner los préstamos más caros o cobrar más comisiones o tendríamos que hacer cosas que creemos que no entonces pensamos que, que el dinero es eso es un, es un medio para, para crear riqueza no, no, no no, no le cuesta ya digo que no hay comisiones lo que sí que si usted me dice tengo yo 10.000 euros ahorrados ¿cuánto me das por el plazo fijo? que a lo mejor yo le doy no sé el 1.20 y el de banco a la le da el 1.50 quiere decir que no somos los más caros que no claro ahí sí ahí sí soy depende claro depende de sí ahí sí ahí sí somos más ahí sí que puedo decir que somos más baratos que la banca mucho más barato que la banca convencional pero claro en el ahorro en el ahorro no somos más que, que, que estamos en línea de mercado eh que no digo que que no demos nada pero que pero que no somos los más los que más remuneramos el ahorro sí eh, claro O sea... Como banco, al final, tiene que ser un proyecto económicamente solvente, pero previamente pedimos el proyecto educativo, que eso es algo que, lo, que los empresarios no siempre... lo. Claro, claro. Eso es algo que no, que no todos los empresarios entienden, sobre todo en el sector de la educación. Porque claro, cuando tú un, un, una empresa o un empresario del sector educativo, acostumbrado a trabajar normalmente con sus bancos, que lo que le da son los balances y los impuestos de sociedades. Cuando va a un banco como nuestro le pedimos el proyecto educativo, pues a algunos le chirría, claro, y dicen que, que a nosotros que nos importa el proyecto educativo. Entonces, eh, nosotros nos metemos en el proyecto educativo, que yo entiendo que eso le puede chirriar, a, pero nosotros nos metemos hasta el fondo en, en todos los proyectos. Y en el proyecto educativo nos tienes que gustar. O podemos tenemos que entender que es bueno para el niño o para la persona. Coincidiendo o no, insisto, o, o que haya modelos educativos que nos gusten más o menos. O sea, nosotros entramos en... Y nosotros tenemos clientes que son católicos, budistas, evangélicos, tenemos de todo, que no, no entramos en ese tipo de consideraciones, pero sí que realmente hay un proyecto educativo razonable. Ah, perfecto, ¿eh? <risa> <A> Lo he clavado. <risa> Gracias.